0: Muy bien, vamos a enlazarnos entonces con don Fedex Cabalina, a quien le agradezco enormemente que esta noche nuevamente esté aquí con nosotros. Fedex, un gusto saludarte, ¿cómo te va?
1: Hola, soy Hanan. muy bien. Acá ando perfecto, o sea, <risa> <debutando> el invierno. <risa>
0: bueno, pues, eh, Fedex, hoy con un super tema que nos vas a presentar, que es precisamente todo lo que tiene que ver con el más allá, eh, esta parte de los mensajes y las formas de contactar con ese otro mundo. Y, y si te parece, bueno, pues vamos con los mensajes y luego las formas en que la gente podría hacer contacto con ese, con ese más allá.
1: Bueno, perfecto. Mira, los mensajes que llegan de, de más allá son muy diversos. Hoy justamente me llegó un mensaje de una persona de allá de México, Alex, y me contaba que su madre, eh, ya desencarnada, eh, le dejaba mensajes y él obviamente no entendía a qué se refería, él la escuchaba entonces bueno, le expliqué que de acuerdo a otros casos que he tenido y siempre digo, gracias a la técnica que utilizo se puede saber si realmente es un mensaje de la madre o a lo mejor es un sueño pero bueno, en este caso cuando el mensaje llega claro y no ha pasado mucho tiempo de que la persona desencarna. Eh, es un mensaje que envía esa alma estando casi siempre en las estaciones espirituales ya vamos a tocar un poquito ese tema entonces cuando una persona acá en la tierra pierde a un familiar eh, querido eh, queda como impactada obviamente porque acá en la tierra no la va a ver más entonces a veces a esa alma que ya se fue se la extraña demasiado apegada entonces el tema como también cuando se la recuerda de manera triste y sobre todo de, con mucho dolor el alma no puede una vez desencarnada es como que se siente un poco atada es como que no puede salir ese proceso de evolución porque la están reteniendo en cierta forma, entonces muchas veces para calmar el dolor de ese ser que herido que quedó acá en la tierra dejan mensajes a través muchas veces de lo que uno cree que es un sueño y ha pasado un montón de veces eh, a veces a través de esta forma que, que eligen y es muy común porque la persona cuando se va a dormir está en un estado alfa, está relajada y muchas veces, o sea el 100% de, de las veces el cuerpo descansa pero el alma sale del cuerpo y va a los planos etéricos y muchas veces el mensaje es directo entonces, una persona que tuvo un pariente cercano, lejano, fallecido, eh, lo puede, entre comillas, soñar. Y la persona te dice, ay, soñé con, con mi tía que acaba de fallecer. Y la veía re bien, y la veían eh, mucho más joven, con más luz.
2: Eh,
1: la veía hermosa, y me repetía que estaba bien. Bueno, y muchas veces el alma que, de la persona que todavía está viva hace una proyección astral, se va a ese plano etérico y tiene contacto con el alma de la persona ya desencarnada. Esto es cuando el alma desencarna eh, sin tener nada pendiente, eh, sería de manera tranquila para que se entienda. ...porque hay distintas formas de desencarnar... y ...siempre digo... ...uno no le tiene que tener miedo a la muerte... ...porque la muerte como muerte no existe... ...pero siempre hay que estar atento... ...a las acciones de uno... ...y sobre todo a la vibración... ...entonces en este caso... Eh, ...el pariente, o sea en este caso fue la madre... ...la pariente de este muchacho... ...que es de ahí de, de México... Sí recibió un mensaje de la madre para que se calme y a un montón de otras personas le ha pasado lo mismo esta es una de las formas que tiene otra de las formas que tiene es a través de algún toque mira, a un familiar muy cercano le, le pasó que justamente una tía de ella muy, muy querida desencarnó entonces, suponete que fue a las 7 de la tarde y ella sabía que estaba internada su tía. Y esto que te cuento no fue ahora, eh, ahora dentro de poquito. Fue cuando justamente esta persona era joven, poner en 1950 y algo. Estos temas no estaban tan tocados como están ahora. No estaba tan normalizado el, el tema. Entonces, justo cuando eh, falleció esta persona... Eh, no sé, la tía de, de esta señora sintió como que algo le empujaba y le pareció muy raro y sobre todo algo que le llamó mucho la atención que era un perfume algo muy característico que siempre relacionaba con esa tía entonces le llamó mucho la atención y obviamente que fue al, no sé, el a las horas, pero esta persona le, le contó a, su, bueno, a sus padres y los padres le dijeron que a esa hora habían fallecido y justamente en esa habitación donde había sentido que la habían empujado había un reloj y ese reloj se había frenado justo a la hora que habían diagnosticado la, la partida que habían registrado la partida de este mundo de, de esa tía y esto es un caso muy, 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 muy cercano que, eh, que bueno, me lo contaron, apenas se enteraron de que podía ver a los desencarnados cuando era chico. Entonces, eh, hay muchísimos casos en donde el alma desencarnada le hace ver de alguna otra forma que está bien o hace la despedida. Hay muchas formas de hacer la despedida, siempre digo, entre comillas, de, de esa alma que... Está lleno. Hay veces que avisan antes de desencarnar. Mira, en el libro, en mi primer libro, que es la vida en dimensiones espirituales superiores, cuento algo que me contaba el, mi maestro espiritual directamente, que el alma eh, sabe de antemano cuando se va a ir. Entonces, eh, los guías espirituales de esa alma encarnada es como que la van preparando para ese proceso cuando es una muerte eh, más tranquila digamos. entonces ¿qué pasa? el alma muchas veces se va despidiendo de otras de otras almas que sí están todavía carne. y me ha pasado hace poco un caso es de un hombre que se le despertó la mediunidad porque ahora se está dando también de que por los tiempos que estábamos y la energía está tan fuerte que a muchas personas se le están despertando algunos dones. Que muchos le dicen los dones de la quinta dimensión, porque se le activa mucho la telepatía, eh, se le activa mucho el tercer ojo y otras cosas. Pero en este caso, este hombre no tenía pero nada de medium Y una noche, dice que se le apareció en su dormitorio, mientras dormía, un señor, un viejito, entonces, obviamente que esa señora, el, el, el señor, dio se, se asustó. Entonces era como que no entendía ¿viste? qué era lo que estaba viendo. Y ese viejito, que era el alma, pero que estaba en ese proceso de, de desencarnar, le dijo que a su amigo la tiene, eh, porque bueno, esta persona tenía un amigo que era, sería el abuelo del, del anciano fantasma que se le presentó. O sea, el, no fantasma todavía porque, bueno, era el alma encarnada. Entonces, ¿qué pasó? Eh, le decía que le avise su amigo de que vaya al hospital porque ya no le quedaba mucho, que se iba a ir. Entonces, obviamente, que esta persona, como que al principio no entendía si lo que había visto era un producto de su imaginación o, o si se estaba volviendo loco qué, porque no no sabía qué estaba pasando. Y menos de que él podía ver oh, ese tipo de, de cosas, porque para él, para el, la persona que no está muy en esto, y cuando te lo cuentan, te dice, sí, yo vi el fantasma del abuelo de mi amigo, pero bueno, no saben todo ese claro. proceso. Entonces, eh, él... Después le pareció tan raro la situación que él le contó a su amigo. Y le dijo, mira, vos tenés un abuelo o alguien, y le describió lo que él había visto. Que está internado. Bueno, ¿y qué pasó? Cuando le contó a su amigo, por más que para él corría el riego de que se le ría, eh, le dijo que sí, que tenía su abuelo internado y que hace mucho que no lo veía y que bueno, y le contó la situación entonces esta persona le dijo, mira, te va a parecer muy loco pero anoche se me presentó su abuelo y dijo que vayas a la clínica porque se está por ir que vayas cuando puedas, pero que vaya rápido entonces, bueno, es como que esa persona le impactó tanto también que fue. Bueno, fue al hospital y ahí se enteró de que ya le quedan pocas horas de, de vida, por lo menos en la tierra. Y bueno, y le dijo unas palabras, es como que hizo una despedida. Y después se fue. A las pocas horas lo llaman a él y a toda la familia diciendo que su abuela había fallecido entonces acá también pasa de que se despiden y a lo mejor uno cuando tiene un pariente de, eh, eh, enfermo en estado eh, de alguna enfermedad terminal ahí en, en una cama o en donde sea es como que a lo mejor no se da cuenta de que le queda poco o, o de lo que sea entonces, bueno, en este caso, las almas, por más que no hayan desencarnado, de alguna u otra forma le hacen llegar a otras personas, que sí tienen a lo mejor el tercer ojo más desarrollado, para que lo vayan a ver y así puedan despedirse. Y obviamente que esta despedida fue un poco menos dolorosa para esta persona porque tuvo una prueba bien directa de que su abuelo se caería por lo menos despedido temporalmente porque después uno cuando desencarna casi siempre después tiene ese encuentro con, con todos los que ya partieron entonces bueno esta es otra de las formas y bastante clásicas de, de que un alma a punto de desencarnar eh, se comunique con otra alma, un pariente para que ya sea a través de tercero directo, porque esto ahora lo cuento porque ha pasado acá en Córdoba Capital, pero también hay veces que en vez de contactar un tercero, se contactan directamente con, con esa alma. O en mi caso, en mi caso cuando era chico, que como contaba en otros programas, que eh, podía haber desencarnado, no me asustaba porque los veía bien. Y al principio, cuando era muy nene, era como que tampoco me daba cuenta, porque traía los dibujitos y para mí era un fantasma. No sé si era Gasparín, pero he visto alguno de esos que eran despertados ante la Entonces, era como que no me asustaba cuando veía una maestra al lado mío. Entonces, era como que otra forma de ver. Pero, ¿qué pasa? Eh, cuando falleció mi abuelo, y a las pocas horas conté que lo vi, lo vi al lado de mi mamá que era como que él la tenía eh, como agarrada mi mamá estaba sentada en una cama y llorando pero desconsoladamente porque se le había muerto el padre encima en los 80 y inocentemente iba, salía de un dormitorio y yo iba a lo más campante, ahí me llamó la atención el santo de mi mamá y cuando salgo de ese dormitorio, agarro el pasillo, agarro el pasillo y veo al dormitorio de mi mamá y a ella llorando y mi abuelo al lado. Pero lo vi también que yo pensé que ya lo habían sacado del hospital que estaba en mi casa. Entonces ahí, obviamente que, como todo nene, se preocupa por qué su madre llora. Entonces fui hasta el living y le pregunté a mi abuela, pero con total normalidad, porque mi mamá estaba triste y... Bueno, y el abuelo también, porque relacioné que mi abuelo estaba triste por, por la situación. Y ahí quedaron helados, sobre todo mi abuela. Pero mi mamá me dijo hasta el día de la presentación del libro que eh, esa situación a ella la calmó. Porque mi abuelo, eh, de una u otra forma en este caso, eh, por más que ella no lo veía, él se le presentó al lado es como que la, intent, la intentaba consolar y bueno, y gracias a que lo pude ver, esa se recalmó porque se dio cuenta que primero era cierto porque no hubo una forma que, que nos digan a nosotros que él había fallecido porque eh, tenía ocho años y ahí no te van a decir sí, mira el abuelo está a punto de partir está ahí en terapia intensiva tiene los sueros y bla 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 entonces como que no te cuentan eso y lo viste antes de que ellos nos digan a nosotros a mí y a mis hermanos entonces hay muchas almas que hasta en los velorios me han llegado casos de que en velorios intentan calmar a sus parientes fallecidos porque el alma tarda muchas horas y a veces muchos días para que se vaya al, al otro plano entonces eh, hay veces que el alma está ahí donde está el, el velorio por eso digo, los velorios son recontra, tétricos, porque si fuera algo más tranquilo, algo más alegre como en otros lados, entonces, y otra educación a la hora de tomar este tema, uno no vería la muerte como algo doloroso. Y muchas veces, eh, que me ha pasado también un caso, de una persona que podía ver a su abuelo también en un velorio. Y me acuerdo que ese velorio eh, fue en una ciudad en Villa María, en la provincia de Córdoba. Y bueno, y en ese velorio estaba presente. Pasa que hay veces que se hacen ver y otras veces no. Y después hablando con, con un pariente que estuvo en el velorio, me decía que había visto a mi abuelo, porque el que era otro, el abuelo paterno sería en este caso, dice que él estaba bien, nada más que, él, como estaban sus nietos, eh, nosotros ahí éramos adolescentes, que ahí por eso le llamo en el libro, por lo menos la parte mía de la desconexión. Es como que no lo vi, pero esta persona me contaba que mi abuelo de alguna forma nos quería mostrar de que él estaba vivo. Entonces él dice que lo que más a mano tenía era intentar levantar eh, su mano. Pero yo le dije, menos mal que no, le, no lo levantó, porque o si se levanta la mano uno sale corriendo entonces viste, más ahí diciendo chicos, entonces viste hay formas que ellos se hacen también notar, pueden dar algún golpe hay muchísimos velorios eh, que esa, eh, ese desencarnado recién desencarnado golpea algo un vidrio porque bueno, quiere de alguna manera avisar de que está bien entonces así casos como esto hay muchísimos me han contado también otros casos y todos muy parecidos otro que directamente eh, no, no han conocido su padre su padre fallecido cuando eran chicos o tenían pocos recuerdos eh, de sus padres y después lo sueñan de grande y le dicen cosas que solamente la madre sabe o sabía entonces eh, hay formas también de, de que se mantenga ese contacto. Pero bueno, siempre digo, el, el mundo espiritual es muy amplio y hay casos hermosos como estos, pero también hay otros casos que son totalmente distintos. Porque sobre todo los casos, sí. eh, eh, bueno, es una manera romántica que se tiene siempre desde, desde la literatura de los pactos suicidas de amor. Entonces, claro, hubo unos adolescentes o grandes y dicen ¡Ay, no, no nos dejan estar juntos! Eh, bueno, nos vamos a matar y vamos a ir juntos eternamente en el más allá. Y eso es una completa mentira porque cuando dos personas se aman acá en la Tierra y deciden quitarse la vida, eh, no van a ir un plano de elevada vibración. sino van a ir un plano que eh, por lo menos mi maestro espiritual les llama la dimensión impura y oscura, porque bueno, rechazaron la vida y están ahí en ese sitio. Es más que todo ese sitio también les sirve para que replanteen lo que hicieron. Y bueno, al morir en, en una vibración baja y sobre todo en este caso como el suicidio, nunca esas almas van a estar juntas. O sea, es una mentira de de películas, de Hollywood, de todo eso, pero las almas en realidad eh, van a estar eh, tristísimas porque se ponen tristes. Y muchas veces, bueno, ese dolor eh, cuando un alma se suicida es como que se la representa siempre vagando, el alma en pena, sola, triste, y muchas veces el alma obviamente que siente ese un dolor dolor, ...que lo gigantesco... Eh, ...obviamente que... No, ...no alcanza la luz porque... ...cometió algo que... ...va en contra también de... ...de las leyes... ...del mundo espiritual... ...y rechazó la vida... o sea ...rechazó un, una oportunidad de seguir evolucionando... ...entonces bueno... ...está en un plano donde convive con... ...otras almas que hicieron lo mismo... ...o, o están en baja vibración... ...y esas almas que tenían... Ese, eh, esa idea de que iban a estar juntas eternamente es, un, es algo que no pasa. Solo pasa en las películas y, y en los cuentos, pero en realidad sufre muchísimo. Y así también con otras. Hay almas que mueren, fallecen en accidente de tránsito. Y, bueno, y por ahí no se dan cuenta de que fallecieron o a lo mejor... ...por lo que contaba de los pelos... ...se hicieron una idea... ...de que... El ...más allá era una cosa... ...que a lo mejor pensaban... ...de que apenas desencarnaban... ...se iban a ver en un paraíso... ...o en algo... ...totalmente... Eh, ...distinto a lo que... ...vieron en ese momento... ...entonces bueno, siempre digo... ...hay distintos niveles de... de desencarnación serían. ...entonces... No todos van directamente a la luz. Muchos eh, van a estos lugares impuros y oscuros. Y otros van directamente a lo que se llaman las estaciones espirituales. Eso se ve mucho en las películas de Chico Xavier. Eh, sobre todo bueno en una, en nuestro hogar. Entonces, bueno, eso ya sería una ciudad satelital. O algunos también le llaman estaciones espirituales. Entonces ahí el alma va para que la irradien, para que la sanen, sobre todo cuando eh, fallecen en muertes que tengan que ver con enfermedades terminales, eh, con accidentes de tránsito, con un asesinato. Entonces el alma es como que va a esos sitios para que primero entienda lo que le pasó porque... Eh, gracias a eso que explicaba la otra vez de la rueca del alma, que conserva la última memoria de la encarnación, siente ese dolor eh, eh, y bueno, que, que le produce estar en esos sitios, esos miedos también, porque están todavía un poquito eh, atrapados con su experiencia de la última Encarnación. Entonces tienen esos miedos y no lograron recuperar al 100% de la conciencia espiritual que tiene el alma cuando desencarna Muchas veces otras sí, pero bueno, ahí son otros casos. Cuando desencarnan y toda su vida tuvieron una idea fija sobre, suponete, una, una religión que a lo mejor esa religión le hacía ver que lo que esa religión eh, difundía y lo que le enseñaba era lo verdadero, pero otras filosofías o religiones o lo que sea era totalmente falso. Entonces a veces se crean una idea que cuando desencarna se dan cuenta que fue solo una idea eh, terrenal, o sea, una idea de, de tercera dimensión entonces cuando el alma llega a estas, estas ciudades satelitales o a las estaciones satelitales eh, y una vez sanada es como que recupera su esencia real bueno y muchas veces después de ahí, ¿qué hacen? van como explicado, explico ahí en el libro la vida en dimensiones espirituales superiores que van a su casa, a su verdadero hogar vuelven a la dimensión original de procedencia del alma que bueno, como explicaba, puede ser la 6, 7, 8, 9, o si no encarnan, de la 10 para arriba. Entonces siempre digo esto, siempre hablo eh, en planos de la luz, porque sé que ahora hay muchas cosas también con esto de los arcontes, y bueno, de los draconianos, de los insectoides y otras razas, que razas, bueno, entidades oscuras que sí lo que hacen es esclavizar otras almas a través de, de pactos eh, álmicos que han hecho en otras vidas, o convenios, o acuerdos álmicos, llámenle como le llame, pero bueno, les ponen implantes, que son implantes etéricos que salen como chip de control. Entonces obviamente que si una persona en otra vida obtuvo un beneficio a través de estas razas, que en las religiones es muy común que se hable de facto. Pero fuera de la religión, en el mundo espiritual, estos son acuerdos y a veces hasta engaños y manipulaciones. Porque ahí esa alma, en vez de ir a su casa, a su hogar, a la fuente, o como le gusta llamarle, va a ir a una dimensión artificial creada por arcontes. Entonces, van a ir, en vez de ir a una estación espiritual o un centro de impune, como explicaba, de reencarnación, van a ir directamente a una dimensión artificial porque obviamente que están metidos ya en una rueda kármica que no es voluntaria como es la encarnación sino es totalmente eh, de manera obligada a través de estas entidades porque la van engañando y le van diciendo que esta persona es un maestro espiritual un avatar encarnado en la tierra, ¿y qué hace esta persona? Viene acá, encarna, después recibe mensajes de esos maestros, que en realidad eh, no son maestros de luz, sino eso se les llama guías negativos, entonces le van a decir, si sí, vos sos un maestro ascendido, junta gente, y ahí hace lo que comúnmente se conoce lo que hacen las sectas, entonces engañan a las personas que tienen el ego muy alto, y, y los manipulan y a mí me acuerdo que me tocó y, y me hablaron sobre este tema por eso siempre cada vez que se habla del más allá siempre hay que aclarar que las trampas del karma son otras cosas y se dan de manera voluntaria porque una persona aceptó ya sea directo a través de, de pactos de convenios o engañado porque le dijeron que era un maestro ascendido un ángel en la tierra un ángel caído, lo que te imagines entonces esa esas personas les gustó lo que escucharon y empiezan a recibir mensajes, hacen prácticas, muchos rituales de sangre, de lo que sea. Pero bueno, por eso en la etapa oscura de la humanidad se realizaban muchos sacrificios y una entidad de luz nunca va, va a pedir un sacrificio de sangre para, para que, bueno... Primero que no piden tampoco esa adoración... Eh, Casi sangrienta, casi terrorífica, claro. eh, porque es otra cosa. Así Entonces, eh, eh, a mí lo que me dijeron es, muy claro para esta persona y sí. para todas las otras, que si una persona recibe un, ma un mensaje de un maestro encendido esta persona no lo transforma eh, en un maestro encendido solamente es un mensajero de un maestro encendido En este caso, suponete, cuando... No lo engañen, porque hay veces que uno puede recibir un mensaje de un maestro ascendido y bueno, y no está eh, implantado. Entonces, bueno, pero cuando la persona le hacen creer que es Jesús encarnado o que es un maestro ascendido, pero encarnado, eh, aclaren bien de que no, que no es, que ya son los maestros ascendidos o los espíritus mayores, como más le guste llamarle a la gente. Son almas que ya son pura energía y no tienen densidad. Entonces no tienen ninguna necesidad de encarnar acá. Y si le van a enviar un mensaje a alguien... ...son mensajes de amor, positivo, nada catastrófico. Cuando una entidad oscura le manda mensajes a otra persona... ...y, y el mensaje es todo negativo, triste... ...lo que hacen en realidad es manipular esa, a esa persona con un mensaje totalmente de terror y de miedo. ¿Y qué pasa? Ese mensaje y ese miedo se difunden los seguidores de esa persona y ahí empiezan a actuar también otras entidades como son los misactoides o, bueno, los interdimensionales son como las clásicas sombras que se ven en casas que absorben la energía de, de las personas, sienten por ahí que le duele la espalda, la espalda, los hombros, o un cansancio de golpe inusual. Entonces, bueno, ¿qué hace? Esa persona recibió ese mensaje, compró el miedo, entonces, al tener ese miedo, por más que no se vea con los ojos de tercera dimensión, hay entidades que se alimentan y aprovechan de ese miedo difundido. Pero por eso siempre digo, una cosa es volver a casa, a la dimensión de procedencia original del alma y otra cosa son las trampas de carno por eso quería aclarar bien eso
0: claro, muy bien ahora, hay muchas preguntas ya, dentro de todo esto que nos estás comentando FedEx de verdad que eh, eh, bueno, pues aquí ya la gente ya está anotándose, así que bueno, si te parece no sé si tengas algo más que decirnos dentro de esta parte ¿Esto? por eso para por, no marearlo por,
1: mucho, por, habría mucho más
0: pero okay. vamos
1: a pasar ahora a las
0: técnicas. <risa> okay. Sí, Perfecto. porque te digo
1: que, para cómo viste, yo siempre digo que, según mi amiga eh, Estelia Gruberola, dice que los de Géminis hablan mucho, así que como buen Géminis dice que hablan. Bueno, y siempre digo, cuando te tira la glándula piñal, ¿viste como te decía hoy? Eh, bueno, es porque es señal de que voy a hablar. Bueno, mira, otra de las formas que, que ya no es de de los espíritus hacia nosotros, sino de nosotros hacia el mundo espiritual de comunicación, es la transcomunicación instrumental. Utilizar tecnología de la Tierra. Igual siempre digo, la tecnología, por lo menos, de las primeras transcomunicaciones instrumentales de los años 60, 70 y 80, eran totalmente obsoletas. No servían mucho, pero bueno, era la forma a través de las eh, psicofonías, que las personas eh, aquí en la Tierra podían eh, comunicarse o recibir mensajes del mundo espiritual. A mí me ha tocado, cuando tenía el blog de Despierta de Córdoba o la página Córdoba Paranormal, me ha tocado muchísimo analizar eh, eh, psicofonías y hasta hace poco también a una señora que es de Brasil, eh, Sonia Rinaldi, eh, recibió unas eh, psicofonías en español. Bueno, y ahí sí pude darme cuenta de del avance de la tecnología, porque uno escucha las psicofonías de los años 60, 70 u 80 y realmente no se entendían mucho y a lo mejor... Eh, ese mensaje que era tan normal como una persona desencarnada diciendo, Sí, estoy bien, mandarle saludos. Obviamente, que al no tener una tecnología tan clara y al utilizar muchas veces un micrófono o un grabador, y sobre todo de esos primeros que, que estaban en esa época, algunos utilizaban el, el ruido agua de la canilla. Y otros el ruido en, de las radios o de los televisores cuando no hay programación. Entonces muchos utilizaban ese sonido de fondo y un grabador y hacían las preguntas. Y muchas veces respondían. Eh, obviamente que el escéptico dice, no, pero acá qué está diciendo. Porque no es claro. Y obviamente que no es claro porque son mensajes entre distintas dimensiones pero la forma estaba, esa era la forma obviamente a través de la transcomunicación instrumental, eh, la clásica de esos años, pero hasta, hasta hace poco era como que para mí era, se mantenía todavía esa forma, pero gracias a Sonia y otras personas eh, me han llegado grabaciones eh, nuevas y realmente la claridad es totalmente diferente eh, Utilizan ahora grabaciones directas Desde una computadora O si a través de cajas Que son cajas parecidas a esto Nada más que eh, se Tiene un sonido, un ruido de fondo Y bueno, y, y el mensaje es otro Que algún día les puedo hacer escuchar si no, bueno, ahí en mi página tengo algunas cositas Entonces esta es sí. para psicofonía okay. También existe algo que a mí sí me llamó mucho la atención El avance de la transcomunicación instrumental Pero a través de los videos eh, Ahora es a través de imágenes holográficas prácticamente En los años 70 u 80 O comienzo de los de los 90, la forma que tenían las personas de, de ver el más allá o de ver el, algún desencarnado que está en sí. el más allá era a través de los televisores. Los clásicos televisores, eh, pantalla... Le eh, digo los televisores eh, gorditos, no sé cómo se llama ese tipo de pantalla, pero bueno, son los clásicos... Ah, de tubo. Los clásicos televisores de tubo Ponían una firmadora al frente y con eso podían ver eh, imágenes más allá. Y muchas veces se pudo, y hasta el día de hoy conozco gente que utiliza esa técnica y se puede ver. Pero, ¿qué pasa? Digo, también está el cine que se aprovecha de estas formas de contactos que han tenido personas de manera responsable y honesta, porque no es que se largan así y dicen: Bueno, a ver, me voy a comunicar tienen una preparación, eh, se protegen bien. Nada más que, claro, el cine se aprovechó de esto y hizo películas de terror con esta técnica que uno ve y dice ¡Uy, no, pero esto es loco! Igual, obviamente, no se recomienda hacer estas técnicas sin protección y sin con alguna persona que, que sepa o que esté preparada. Pero bueno, a mí me llamó mucho la atención de cómo avanzó esta técnica, también gracias a Sonia, pude ver Sonia de Brasil, eh, esta técnica avanzó muchísimo, ¿por qué? Porque únicamente contacta con las estaciones espirituales y por lo general estas personas contactan con la estación norte, central y sur. Sonia me contaba que contactaba con, y contacta todavía, con la estación del sur y... Y a través de mensajes que reciben con las técnicas, me demostró de que avanzó muchísimo la transcomunicación instrumental. ¿Por qué? Porque científicos que creían en esto desencarnaron y están en estas ciudades, en estas estaciones satelitarias espirituales y están obviamente colaborando para que esa comunicación entre la Tierra y el mundo espiritual eh, sea más moderna y clara Entonces uno de los principales mensajes Que les llegaban para que pongan en práctica Es dejar esto, esto de los viejos televisores Y utilizar eh, Algunos utilizan mini proyectores En donde sí proyectan ese ruido Que le llaman Bueno, yo le digo el ruido nof pero es el ruido cuando no hay nada o proyectan una luz o tres luces de distintos colores. Eh, con un humificador también le recomendaron poner un, un humificador para que se quede el ectoplasma, que bueno, es la sustancia eh, blanca y de vapor que tenían los mediums para que a veces se manifiesten eh, las entidades, o sea, los espíritus, las almas maestros, como le quieran decir, entonces eh, a través de estas técnicas que pueden ser como dije, mini o luces pueden eh, y unas bolsas a veces utilizan esas bolsas que tienen eh, bolsitas eh, bolsas con, con aire o algunos utilizan como en este en este caso eh, huevos, moldes de huevo de pascua, de tamaño mediano grande, entonces dentro de esos moldes, o dentro de las bolsas, entra el vapor que es generado a través de un humificador que todo el mundo puede conseguir. Entonces empezaron a ver que si le dan la autorización desde esa estación espiritual, pueden recibir mensajes, o en este caso eh, visuales, a ver, imágenes holográficas, de parientes fallecidos que pueden estar ahí en esa sesión en, en mi página y bueno y ahí en la app que más tarde vamos a hablar ahí muestro un video a que se ve claramente un nenito que que está el, o sea el, la persona que lo contacta está acá en la tierra y el nen está detrás de otro de otra tecnología que obviamente que nosotros acá no no conocemos, pero gracias a esto que aconsejaron desde esa estación espiritual, uno puede ver que esas imágenes, esos videos o lo que quieran llamar, pero eso, esa cosa visual que se muestra, eh, deja mucho más tranquila a una persona porque en este caso se ve pero perfecto. Que la, se lo han enviado muchas personas, vos te lo envías, que se ve el nene que se va apareciendo y le sonríe, y después, bueno, es como que se va desvaneciendo. Y esta técnica, obviamente, que al principio me, me, la, me la contó la señora y dijo, uy, qué interesante para, para, para ver, porque en mi libro me, justamente me hablaban sobre eso, sobre, eh, a mí me les llaman ciudades que son espirituales temporales, como puede ser la ciudad que vieron en, Chico, en, en la película de Chico sabios Nuestro hogar entonces existe un lugar en donde las almas desencarnadas se ponen, suponete, del otro lado de una tecnología que nosotros acá desconocemos, pero gracias a esa tecnología nosotros a través de la transcomunicación instrumental se lo puede ver. Y en mi caso personalmente pude ver, he difundido un video en donde se ve también un maestro de, de la estación central y uno obviamente contacta primero con la estación y que pide el permiso para ver si está autorizado a que esas imágenes se puedan mostrar. Porque si claro. no, sí. si uno no conecta con esa, esa estación espiritual, puede contactar con cualquier entidad de, de, de baja vibración. Entonces por eso siempre se pide responsabilidad a la hora de, de realizar estas cosas, pero uno si lo hace de manera segura con protección eh, se puede ver es más, mira acá también he, he hecho algunas sesiones con el espejo de obsidiana que no sé si se alcanza a ver
0: sí ahí lo estamos mirando
1: que uh -huh. bueno, esto el, el espejo de obsidiana también es utilizaban mucho los mayas eh, para ver otras realidades más allá otras dimensiones en Egipto también se lo utilizaba muchísimo en el antiguo Egipto podían ver extradimensionales entonces eh, esto ya es un poco va más allá de la transcomunicación instrumental porque bueno, acá ya no se utiliza una tecnología como, como bueno en los casos que conté pero en, hay personas que ejercitan con el espejo de obsidiana el tercer ojo para ver eh, otras dimensiones, a mí me ha tocado ver escenas tan claras como si fuera una pantalla de un televisor o computadora, escenas de vidas pasadas de otras personas, escenas de ciudades azules en otras dimensiones, escenas de elementales, a mí supongo me atrae siempre el tema de los elementales y he tenido contacto y he podido ver a través de esta técnica también, no solamente más allá, sino otras realidades. Y bastante conocida por lo que estamos en estos temas, pero bueno, totalmente desconocida por otras personas. Y también hay otras personas que utilizan otras técnicas también ya conocidas. que Puede ser eh, juegos de la copa, eso obviamente, esas cosas no se recomiendan, o le Ouija, porque al no tener una preparación... Eh, y bueno, y una protección pueden conectar con cualquier entidad y, y pasar y vivir verdaderas pesadillas porque a mí mismo de chico me pasó de en la etapa de desconexión de, de juntarme con amigos al juego de la copa y pasó un montón de cosas si bien a mí no me asustaba porque era como que bueno algo me acordaba de, de los eh, cuando era chico, pero bueno, acá me di cuenta, eso me sirvió a mí para darme cuenta de que tampoco eso era lo que tenía que hacer y que no estaba bien ya por lo menos ahí entendí de que estas cosas como la ouija o los juegos, los juegos de la copa son cosas que no se lo toman tan en serio porque ya tiene otra carga energética eh, viene de otra era contactar con otra energía. En cambio, con la transcomunicación instrumental y sobre todo esta que es mucho más moderna, hay personas también en Estados Unidos que conectan con el mundo espiritual o, o también con los espejos de obsidiana. Entonces, bueno, hay formas y otra a través directamente de los sueños. Piden antes de dormir eh, que tal pariente eh, diga si está bien o cómo se encuentra. Y casi siempre, casi siempre, digo, porque hay veces que no hay que forzar tampoco querer ver, porque hay personas que supongamos que se pueden hacer una limpieza del tercer ojo, y una limpieza del chakra corona, de la glándula pineal, pero no pueden ver a lo mejor otras realidades, o desencarnados, o maestros espirituales, porque dentro de ellos no están preparados. Eh, Primero, mentalmente, o sea, su mente consciente no está preparada, que era de todos los días. Y el inconsciente muchas veces guarda traumas de otras vidas, patrones de otras vidas. Porque me ha tocado un caso de un chico que él tenía miedo hasta de agarrar un cuenco, un cuenco tibetano, que es algo más lindo y hermoso e inocente que eso. Él tenía un miedo, ¿y qué pasó? Él pudo... ...descubrir a través... ...bueno de una sesión... ...en este caso vida pasada y el registro completo del alma... ...de que en otra vida él estaba con esto... ...pero qué pasa... Eh, ...era una persona... ...que tenía conocimientos de la quimia... ...de la magia... ...pero claro tenía conocimientos de la magia... De, o sea, de, ...para hacer el bien... ...pero también tenía conocimientos... ...de una magia totalmente claro. oscura... Exacto. ...entonces en el inconsciente... Ha visto, porque bueno, esa persona en esa vida ha visto un montón de cosas que le generó miedo a las formas. Y también el antiguo ajito me ha tocado otra persona que le ha quedado ese miedo que se llama miedo a las formas. Entonces obviamente que en esta vida es como que ya no quieren saber nada con eso. Pero bueno, uno cuando toma conciencia puede estar en contacto con el mundo espiritual ya sea directa o indirectamente porque siempre digo, todas las personas están conectadas directa o indirectamente con los espíritus nada más que hay algunos que si es directo y tienen miedo le puede ser pero peor, porque pueden vivir asustados como me pasó un caso de un chico que quería abrir su el tercer ojo y se iba a dormir y cada vez que se iba a dormir en la cama se le sentaba a alguien y él le daba terror ¿qué pasa? Eh, no está preparado entonces siempre digo que Todas estas cosas hay que estar preparado y tomar conciencia y tomarlo eh, con seriedad y responsabilidad porque no es un juego ni algo para, para divertirse. Por eso siempre digo a las personas que lo hacen por curiosidad, tampoco les recomiendo no, no hacerlo porque es perder el tiempo y a lo mejor pueden sumarse un, un nuevo trauma en esta vida.
0: Muy bien, pues ahí está. Pues vamos con las preguntas de la gente que está conectada en estos momentos. Eh, te dice por acá Pan Sobao, antes de trascender o encarnar, ¿hay que pasar por el purgatorio?
1: Y algunos sí, mira, el purgatorio para algunas religiones serían las estaciones espirituales que mencionen, o las ciudades satelitales, porque uno está ahí a veces, cuando es una muerte traumática o, o a lo mejor impactante pero no todos pasan por ahí pasa que muchas veces a lo mejor está como distorsionada todo, toda esta parte de la espiritualidad pero en realidad cuando uno va ahí es como si fuera un hospital del más allá pero bueno, sería un, un lugar intermedio y el alma muchas veces de ahí puede decidir encarnar si, es, si lo decide de esa manera Puede venir desde esa estación espiritual o ciudad satelital a, a la Tierra o volver a su casa, la dimensión original de procedencia del alma. Entonces, hay algunos que, si no tienen nada pendiente y tienen una vibración alta, van directamente a su casa a través de los túneles. Digo, por ahí hay mucha confusión también con los túneles de los famosos túneles de, que conectan con el más allá y mira, mi abuelo ha tenido, el, bueno, el paterno el tuvo dos experiencias cercanas a la muerte y él dice que entró en una al túnel, obviamente, porque el túnel es, como lo explico en, en mi libro y me explicó mi maestro es un túnel teletransportador del alma que lo que hace es llevar al alma desde esta dimensión a su casa, o sea, la dimensión de procedencia original del alma. Entonces uno tiene ese túnel que sería como una especie de, de agujero de gusano y mi abuelo dice que alcanzó a tocar uno de los bordes de ese túnel y él trabajaba con pieles, con telas cuando era chico y hizo que esto le pasó cuando era muy chico, o sea, antes de 1930, antes de 1925 suponete porque él era, era pequeño y él dice que alcanzó a tocar uno de los bordes del túnel y dice que era como tocar terciopelo dice que era suavecito y obviamente que las almas cuando ya entran en ese lugar y van al, al al otro lado ya sienten una paz porque ya no sienten la la densidad del, del cuerpo humano por eso cada vez, cada vez que una persona tiene una experiencia cercana a la muerte y está en un hospital, siente esa paz del otro lado, siente mucho amor, pero cuando vuelve al cuerpo le duele todo, porque bueno, siente esa densidad, ese peso que, que tiene el cuerpo. Pero el purgatorio sería para lo que sería el purgatorio para las religiones, eh, para el mundo espiritual consciente, son los, eh, las estaciones espirituales o las ciudades eh, espirituales satelitales. O a veces van directamente, como dije ahí, a, a su dimensión original de procedencia. El paraíso que menciona la religión, el cielo, el paraíso, en realidad son lugares muchísimo más lindos que la tierra cualquier paisaje de la tierra porque bueno son lugares en otras dimensiones de otra de, con otra energía colores mucho más, más vivos es otra cosa otra tecnología otra forma de construcción es otra bueno otra 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 forma de, de vida y es la, la real, la verdadera
0: muy bien tenemos por acá dice Elizabeth rodríguez cómo detectar esas entidades oscuras
1: Mira, uno se da cuenta, sobre todo, eh, ¿por qué? Porque cuando una persona conecta con una entidad oscura, primero que te, te empiezan a engañar. Eh, muchos le dicen las almas embaucadoras. Y entonces te van a hacer cosas que no son de alta vibración. A lo mejor es muy común que una persona, cuando tiene un pariente o un amigo o alguien que se suicidó, lo sueña y esa alma suicidada, el desencarnado, es como que lo invita. Y lo llama para, para ese otro lado, o a muchas veces para que cometa el mismo acto. Porque a veces se sienten solas, entonces bueno intentan interferir. Y otras veces eh, las entidades interfieren, porque bueno los humanos tienen distintos cuerpos sutiles y sobre todo estas entidades oscuras interfieren en el, el cuerpo mental de la persona, le producen interferencias psíquicas externas negativas. Entonces uno se da cuenta también por los cambios de personalidad de la persona, que de la nada le va a empezar a actuar raro o, o va a querer matar a otra persona. Esto como ejemplo, porque te digo que hay casos, pero del que te imagines pero va a actuar de otra manera totalmente negativa y, y que no tiene nada que ver con, con lo que transmite una una entidad ya más de, de alta vibración. También le transmite mensajes erróneos. Eh, le va a decir el fin del mundo a cada rato. Como decía, muchas veces transmiten mensajes que... Que son recontras negativos y llenos de miedo. ¿Por qué? Porque de esa manera todas esas otras entidades oscuras se alimentan. Entonces, no, eh, esa es una de las formas de darse cuenta. Y aparte, bueno, otra es porque siente el ambiente densísimo. Proyectan algo y, y, y no le sale. Tienen muchísimas trabas. Entonces, bueno, muchas veces... Cuando una persona está en un ambiente donde hay entidades negativas, pasan un montón de cosas. Pero no todos los ambientes, digo, en donde se mueven cosas o pasan o suceden cosas paranormales como nosotros conocemos, eso quiere decir que sean entidades oscuras, porque muchas veces también hay elementales o, u otras cosas que no son ni, ni de luz ni de oscuridad, porque en realidad... Es otra forma, es otra forma de, de, de ver las cosas en, en el mundo espiritual. Más que todo es por la vibración.
0: Claro. Muy bien. Por acá te preguntan, Jurs, ¿las personas que tienen múltiples personalidades son porque tienen varias almas en un cuerpo?
1: Mira, muchas veces es porque sí. Tienen, le manejan el, el cuerpo mental. Entonces, eh, no no todos los casos son como la posesión viste que uno se imagina ahí que están eh, poseídos y muchas veces porque me ha tocado casos también de, de almas que han estado enganchadas en otras personas y a lo mejor eran un pariente fallecido y esa alma en vez de elevarse estaba muy apegado a todo lo material y a sus hijos y se le quedaba pegado a esta persona, entonces a veces tenía los comportamientos de la persona, obviamente de, de la persona en donde está realmente el, el alma y, y el cuerpo físico, pero el, esa alma que estaba interfiriendo muchas veces también eh, ponía un poquito de sus actitudes, entonces como que... pero igual no es como en las películas que... Puedes decir, una almera recontra egoísta y la otra solidaria. como que se van cambiando, pero eh, muchas veces sí se produce una interferencia, pero bueno, de una manera más sutil, eh, no tan directa. Pero ha habido casos, a mí por lo menos no me ha tocado casos en donde haya múltiples personalidades, pero sí me ha tocado una vez un caso de una persona que, de lo bien que estaba en su casa... ...hubo una interferencia pero muy fuerte... ...y empezó a tirar un montón de cosas... ...y, y realmente... ...si a esa persona... ...no la agarraban... Eh, ...se iba a producir... ...vaya a saber qué cosa... Porque, eh, ...hay muchos que a lo mejor no se acuerdan... ...y se recontra violenta ...pero bueno, esos son los, los... ...los menos, por lo menos a mí es lo que me ha tocado... ...pero hay gente que sí... ...que, que le ha tocado... ...pero por lo menos de la experiencia... He visto que los ataques eh, son más sutiles, pero sí le generan trabas. Ahí es muy común que de otras vidas, si una persona supone que mató a otra en otra vida, eh, porque me ha un caso, de que una persona tenía a dos desencarnados, pero que no se habían elevado. Entonces, es como que por esa cosa de la rueca también del alma detectó que esa persona había encarnado de vuelta y es como que, bueno, la tenían enganchada a través de unos ganchos etéricos. Entonces muchas veces esa persona eh, quiere a lo mejor eh, llevar a cabo un proyecto de lo que sea y recibe trabas pero de la que te imagines no le sale nada o de la nada le duele la cabeza, se siente cansada. Entonces, bueno, hay veces que actúan de esa manera e interfieren el cuerpo mental de esa de la persona de esa manera es muy común hay muchísimas entidades que interfieren de manera sutil porque eh, no muy, muy directa pero sí hay casos de que interfieren el cuerpo de una persona eh, a través de estas interferencias psíquicas de esta manera negativa
0: tenemos más preguntas de la gente, así que ya saben ustedes que nos miran en estos momentos. Vamos con las eh, los cuestionamientos, con la palabra pregunta. Dice Luis, ¿cuál es la dimensión de procedencia de tu alma, FedEx?
2: Eh, ¿De la mía
0: o de todas?
1: Miren, como no me gusta ahorita hablar siempre de, de cada uno, le voy a explicar hace un breve resumen. Las almas, o sea, si estoy acá encarnado porque... En otra vida me quedó algo pendiente y bueno, tuve que venir. Entonces siempre la que venimos acá es porque nos quedó algo y encarnamos de manera voluntaria para eh, transformar esa situación o utilizar algo que no lo utilizamos bien en otra vida para que esta vez sí le sirva a otras almas ayudar a evolucionar. Porque a, a mí supuestamente siempre me hablan de, la, de las almas las personas, supuestamente escépticas, que no creen en nada, son almas más nuevas. Entonces, por más que le mostres un montón de cosas, no te van a creer. Entonces, muchas veces, muchas de esas almas vienen de la dimensión espiritual número 6. Siempre digo esto de acuerdo a lo que me explicó mi maestro espiritual sobre eh, cómo se veía la espiritualidad en Mu. Entonces, bueno, siempre le explico esto a las personas. Eh, dimensión espiritual 6 serían almas nuevas... que no creen en nada... porque bueno, ellos están viviendo su experiencia... y están todavía como muy mentales... en, en otro tipo de proceso... que después le va a servir para... seguir evolucionando como alma... después... hay otras almas... que vienen de la dimensión espiritual número 7... que siempre digo... son dimensiones espirituales... que no tienen nada que ver con las dimensiones físicas... como puede ser la, la quinta dimensión... entonces... Las almas que vienen de la séptima dimensión espiritual, que esto lo van a ver con más detalle en el libro, acá hago un pequeño resumen. Son almas que vienen a vivir situaciones duales. Mi maestro espiritual me dijo que eso se llama la pedagogía dual Entonces son almas que vienen a, vi a vivir experiencias alegres o tristes para evolucionar, para ascender cuando ellos hablan de ascender es la evolución del alma después hay almas eh, dentro de la séptima que su misión, o sea lo que vinieron a hacer acá es el renacer espiritual almas que en otras vidas han sido manipuladas, engañadas o, o lo que sea que bueno, que muchos al, almas con lealtad eh, negativa y eso es muy común porque a lo mejor un alma con lealtad negativa en esta vida puede ser una persona que a lo mejor defiende una idea política o una idea religiosa, pero así sin escuchar a otras. A raja tabla, diríamos, de manera muy verticalista. Entonces, esas almas cuando se hacen, bueno, lo registros completo del alma, en otra vida han tenido lealtad negativa y, y a lo mejor ahora son almas recontra cerradas y con una firme decisión política que no aceptan otras cosas y en otra vida han sido a lo mejor un militar que creía que defendía sus fronteras y mataba gente o maltrataba gente y hasta el día de su muerte murió con esa lealtad negativa, o sea, lealtad eh, por algo que violaba el libro de otras, de otras almas. Pero bueno, dentro de la conciencia de tercera dimensión, esa alma cuando desencarna, lo que hace es decir, bueno, yo me muero el último porque mis valores y con el ego, pero hasta por el techo. Mi nación, mi raza, mi, lo que sea. Pero cuando desencarna, es como que automáticamente adquieren, eh, si desencarnan, eh, no tan violentamente es como que bueno adquieren tarde o temprano la conciencia espiritual real del alma entonces ahí se dan cuenta que eso que hicieron nos decir y hay muchas personas en esta eh, en, en este tiempo de que tienen patrones de lealtad negativa y se les, bueno, se, se les repite después hay otras almas que vienen de la dimensión espiritual número 8 que siempre digo en los niveles de encarnación hay cinco subniveles de aprendizaje. Por eso lo mejor otro eh, lo aprendió de otra manera, eh, de más dimensiones, pero bueno, a mí me lo explicaron así. Eh, entonces, mi maestro espiritual, a través de sesiones. Entonces me dice que de la dimensión espiritual número 8 hay muchas almas que son sus propios maestros, ¿Por qué? Porque ponen en práctica todo lo aprendido en todas las anteriores encarnaciones para eh, llevar a cabo su vida en, en su vida actual. Entonces pueden ser eh, almas que son buenas consejeras o almas eh, que no necesitan de ninguna otra para seguir evolucionando porque ya tienen tantas encarnaciones eh, hechas de que ya son sus propios maestros, o ¿eh? sea, no necesitan de ningún otro maestro después dentro de esta dimensión también hay muchas almas que vienen a ayudar a las almas kármicas a ascender, o sea a evolucionar y son personas que son terapeutas holísticos también hay otras que son muy buenos consejeros eh, hay otras personas que me ha tocado casos de, así como vos que difundís todo esto de almas que han eh, ayudan otras almas a través de los medios de comunicación a, a recibir esta información, a despertar la conciencia. Entonces, bueno, son almas que vienen a colaborar con otras almas ascendidas. Eh, almas, digo, encarnadas, perdón. Entonces, bueno, se llama esto de ayudar a las almas cárnicas. En... Después, en la dimensión espiritual número 9 también. Son sus propios maestros, alma que han encarnado en otras vidas y ya vienen a otra cosa. Pero si están acá todavía es porque algo tienen que aprender todavía. ¿O qué? Porque a mí siempre me dicen que si el alma quiere, eh, a partir de la dimensión 10 para arriba, se transforma en un en, en un alma que sería un guía, de, un guía espiritual menor o sea un guía de almas encarnadas entonces ya a partir de la dimensión 10 para arriba según lo que está en mi libro y me explicó mi maestro ya no encarnan más entonces esas almas ya se dedican a o a ser guías de almas como en este caso de almas encarnadas o ya se dedican a cuestiones más universales como eh, jardineros, viste, de, universales y dedicarse a, eso, dedicarse a otras cosas y después me decían que las almas de octava dimensión espiritual pueden encarnar en cuerpos de quinta también cuerpos físicos de quinta dimensión nada más que el cuerpo físico de quinta dimensión eh, no es un cuerpo de carne y hueso sino otra, son cuerpos de luz es otra forma de vida, otra vibración mucho más alta y bueno, es otra, ahí se, se desencarna de manera voluntaria, o sea, es otra cosa, más telepático, eh, otra cosa totalmente distinta a tercera dimensión. Entonces, bueno, las almas de la dimensión 11 y 12 también se dedican a cosas muy superiores. Y superiores en el sentido de cosas que ni nosotros nos imaginamos, porque estamos todavía acá encarnados en tercera con, y tenemos la conciencia y ya la última dimensión la mayor es la 13 pasa que a mí me lo describen así porque bueno, así se lo conocía en esa época en la cual tuve una vida en Mu y también eh, porque es la forma fácil de la primera vez que conecté le dije, quiero que me explique todo esto de manera sencilla clara y que lo entienda acá oh, o sea, el aquí y ahora es mío no el el FedEx paralelo de, de otra vida o entonces me lo explicó porque así se, se lo pedí para que lo entienda acá eh, o sea, encarnaba acá en el, para que lo entienda aquí y ahora entonces bueno, por eso siempre digo que todas estas consultas eh, a mis maestros espirituales siempre primero las hago a través mi miso superior que es donde está la esencia divina donde porque siempre preguntaba, ¿qué es el yo superior? Y a mí me dijo, tu verdadera vida. Entonces nosotros que estamos acá encarnados, eh, somos un desprendimiento cuántico de nuestra verdadera esencia. Entonces hay gente que sueña, se va a dormir, y cree que ha visto a lo mejor a algún maestro espiritual o algo, pero en realidad muchas veces ha visto a su, a su verdadera vida a su dos superior porque dicen que todas las personas cuando se van a dormir eh, lo que hicieron en el día o sea lo más importante lo, lo que más aprendió la persona esa información con su dos superior siempre está entonces bueno, eso es lo que me explicaron para, para entender de manera eh, y bueno, acá se lo hizo un bien resumido, pero bueno, todas las dimensiones eh, están más detalladas ahí en el libro, pero bueno, le trate de hacer un resumen para claro. que entienda que todavía estamos acá.
0: Muy bien, Mimi Ramos dice, los supuestos videntes que siempre están dando mensajes catastróficos y que dicen tener un don y un guía que les dice lo que va a pasar en realidad, ¿de quién reciben esos mensajes y cómo debemos manejar esa información?
1: Mira... En eso muchas veces reciben mensajes eh, de seres, de entidades negativas. Porque muy pocas veces se ha cumplido algo de lo que dicen. Entonces siempre digo, muchos eh, cuando reciben mensajes así tan catastróficos es para meter miedo y así se, se, se siguen alimentando. Entonces por lo menos son y de acuerdo también a algunas consultas que he hecho a través de los registros conflicto del alma, pude ver que por ahí sí puede recibir un mensaje, pero no es para este espacio-tiempo, porque el alma al ser, cuando el alma sale del cuerpo y está bien bien en contacto con su superior, es consciente también de las otras, porque por más que haya... ...una dimensión en múltiples universos. Entonces, a lo mejor... ...le mostraron... ...en el caso... ...de, de una predicción... ...le pudieron haber mostrado algo... ...de otro espacio-tiempo. Entonces... ...a lo mejor en ese espacio-tiempo... ...distinto se cumplió, pero acá... ...muy pocas veces. Entonces siempre se le trata... ...de darle a re re reinterpretar... Eh, ...los mensajes. Por eso es la parte... ...difícil y no clara... ...entonces muchas veces son engañados por... ...son engañados por... ...entidades oscuras... ...y algunos... ...también... Eh, ...mediums... ...pueden con, contactar... ...con... Eh, ...almas... ...que no son sus parientes... ...entonces les, a través de esa lectura... ...que pueden hacer del... ...del cuerpo mental... ...pueden saber situaciones de la vida lo que quedaron en los registros de la mente consciente de la persona. Entonces esa alma puede decir, ah, sí, eh, fue mi pariente fallecido hace, no sé, 60 años, eh, porque me contó y me describió situaciones de cuando era niña. Y en realidad hay almas, que, o sea, entidades más que, más que almas, entidades oscuras, que pueden leer el cuerpo mental de la persona. Entonces, en vez de conectar realmente con esa alma que está en su dimensión de original de procedencia o en estos, en estas estaciones espirituales, conectan con otras almas que se van a aprovechar de esa situación. No en todos los casos, porque hay casos que pasan, pero en la gran mayoría eh, no conectan con parientes fallecidos sino con entidades oscuras que, bueno, las engañan porque hay muchos casos que no han terminado eh, tan bien porque si una persona recibe mensajes y después anda deprimida eh, y le pasa un montón de trabas, entonces hay algo que no está bien porque si una persona recibe un mensaje de luz y no tiene por qué ni ninguna necesidad de sentirse mal ni sentir agotamiento de nada, ni cansancio inusual, ni nada. Entonces, siempre le digo por ahí, eh, abriendo un poquito de ese tema, es si una persona por más que haga, su parte yo hace 30, 40 años, y todavía tiene problemas y trabas, y, y bueno, y no sabe dónde viene, lo más seguro es que esos problemas y esas trabas sea porque hay algo que no terminaron de, de soltar y liberar. Entonces, por eso siempre digo que cuando alguien recibe un mensaje y no le está saliendo todo tan bien como debería, es porque ese mensaje no no era de en realidad de, de esa alma que a lo mejor decía que era. Y me ha tocado varios casos también de, okay. de almas que han engañado, o sea, entidades directamente. Uno lo puede conocer como almas en pena, pero... Son
0: entidades que se aprovechan. Ok. Muy bien. Tenemos por acá más preguntas. Si podemos irnos más breves, de favor, FedEx, para sacar el Uy. mayor número de preguntas, de favor. Dale, no. dale. Ok. <ríe> Nate. Pasa que pido perdón porque por ahí me voy, pero bueno.
1: Hay cositas que no quiero dejar aparte o, de, o fuera de eso porque...
0: Órale, ya está.
1: Me voy acordando sobre, sobre la marcha.
0: ¿sí? Dice, te preguntan por acá... Eh, María del Pilar, ¿podemos saber si mi alma y espíritu es lo mismo?
1: Es que, mira, eso de, depende de cómo lo, lo aprendan. A mí, de acuerdo a la espiritualidad que me enseñó mi, mi maestro, que no es un maestro terrenal sino un maestro espiritual, es eh, el alma se va considerando alma cuando encarna, porque todavía va adquiriendo conocimientos o... O vivencias. Eh, una vez que ya es pura energía, es como que ya eh, se la denomina espíritu, pero en realidad, digo, son las personas los talleres para que no se hagan mucho lío. Digo, mira, alma, espíritu, alma sería como antes una persona en la antigüedad usaba pantalones cortos y después se puso, cuando creció y tomó más conciencia, los pantalones largos. Bueno, yo a veces lo veo así también. Sé que hay en la escuela de metafísica y en otros lados, como que lo, lo describen de otra manera, pero bueno, la forma más fácil y más directa que me enseñó mi maestro es esta: el alma es alma hasta cuando encarna, después que no encarna más ya es un espíritu, un espíritu menor cuando está en la dimensión, pero en la dimensión 10, que, que ya no encarna, pero bueno. Es espíritu en sí, en camino a ir evolucionando como espíritu y pura energía.
0: Tenemos por acá Rosalba Pérez. Yo desde que recuerdo, dice, yo desde niña recuerdo salir a otros planos, otra dimensión. ¿Crees que consciente o inconscientemente recuerdo mi verdadero lugar?
1: Sí, muchas veces la, la persona... Eh, inconscientemente lo, lo recuerda mira, a través de, de un viaje astral lo pude ver, a lo mejor dice oh, qué lindo, soñé con un paisaje hermoso había como 20 cascadas de seres y a lo mejor vio a esa dimensión o el inconsciente le está le está proyectando una imagen de donde viene realmente y es muy común a mí suponete cuando hablan de los orígenes del alma y de las dimensiones espirituales de o de Orión, hay personas, sobre todo, hace poco me tocó un caso, una persona que decía que su origen álmico era de, de una de las estrellas del cinturón de Orión, que nosotros también las conocemos como las tres Marías, y cuando le dije a la persona se la veía orar porque decía que de chica miraba las tres Marías y tiene fascinación, y cada vez que las mira siente como una nostalgia, como algo de adentro que la conectaba y no sabía qué. Y cuando uno le pasa sin querer esa información, es como que ya eh, la persona adquiere otro, otro tipo de conciencia y bueno, y hasta toma lo que vino a hacer de otra manera, de una manera más consciente y, y no tan complicada, porque a veces digo, acá se complican demasiado descubriendo a lo mejor cuál es su misión y la gran mayoría de las personas ya lo están haciendo. Nada más que bueno, son... No, no lo saben porque obviamente el verdadero libre de Valdrío dice que es encarnar y no correrte todo esto, porque por algo uno está acá y necesita ese aprendizaje o ayudar a, a otras personas con este conocimiento.
0: Perfecto, tenemos por acá que, eh, ya saben la palabra pregunta, jóvenes, para irnos más rápido, dice eh, Patricia Miranda, todos los lugares habitados por entidades malignas se pueden limpiar, ¿O nunca se van de ahí?
1: Sí, se pueden limpiar. Pasa que hay técnicas. Mira, me tocó hace, hace poco un caso de una chica, ella sin saber ninguna técnica ni, ni nada, ella contaba que en su dormitorio eh, había entrada y salía de seres del Bajo Astral. Nada más que ahí ella decía, eh, veía fantasmas, sombras, cosas, pero terroríficas. Bueno, ¿y qué pasó? Ella no sabía ninguna técnica de limpieza, pero se puso una vez, se hartó, se puso firme y dijo, de acá no va a entrar más nadie, y bla, bla, bla. Se puso, pero recontra firme y desde ese momento nunca más. Porque muchas veces esta, estas entidades lo que hacen es violar el, el, el libro de la persona. Entonces, si una persona decide que en su vivencia actual ninguna entidad oscura va a interferir en su vida. Ninguna interferencia va a recibir por parte de entidades oscuras porque eh, la persona se va a poner firme o se pone firme y, y no va a recibir ningún tipo de ataque. Igual siempre se recomienda tener en su casa alguna matista y, bueno, y, y tener algún tipo de conocimiento para para mantener la energía siempre alta, pero sí se limpia, se puede limpiar.
0: Muy bien, tenemos por acá eh, Ana Gómez, ¿qué será sentir una brisa en la cara como una respiración? ¿Es muy cerca del piso? será mis mascotas que ya partieron?
1: Bueno, mira, muchas veces eh, las mascotas, obviamente como tienen alma, también están ahí, de alguna manera si la persona extraña muchas o se extraña mucho esa mascota de alguna forma porque la mascota al desencarnarse también adquiere su o sea el alma de esa mascota adquiere su, su conciencia entonces se da cuenta que, que esa persona está mal está triste entonces sí se puede ser tranquilamente que ha pasado, ha habido casos, hay otros casos que la ha visto, o sea, han visto, está bien, eh, de una manera fugaz o con la vista periférica de costado que pasó su, su, su mascota. Bueno, y es una de las formas. Hay veces también que la energía, a lo mejor eh, la mascota no está más, pero todavía la energía de esa mascota está como terminando también de... De irse, entonces bueno, hay veces que queda también, o a veces pueden ser elementales eh, como ha pasado en otras casas, que creían que era lo mejor era un, un perro fallecido y ir un duende o un niño.
0: Tenemos por acá más de las preguntas FedEx, siempre que andas por acá FedEx, muchas preguntas <risa> que lamentablemente muchas de ellas se oh, quedan sí. sin, sin poder ¿Sí? contestar ¿no? Sí,
1: sí para el colmo, por acá también me hacen así que
0: imagínate, pero bueno, <risa> es poquito. Ok, María Medina dice, mi nieta tenía siete años y miró a mi mamá y dijo que sabía, que que se veía tra transparente. ¿Puede ser cierto o era su imaginación? Te pregunta María.
1: O sea, siempre digo, a los niños hay que creerle porque a mí me pasaba que a veces veía y uno por los dibujos o algo, viste un pariente puede decir, nada, ah, che, pero esto es imaginación y, y los nenes no mienten cuando ven algo, no mienten entonces hay que creerles en este caso, algo lindo como lo que vio y también, cuando tiene un amigo imaginario, que dicen que los maltrata, también hay que prestarle atención porque ellos ven eh, siempre digo, los niños están conectados después cuando crecen eh, pueden tener una pequeña desconexión porque entran al secundario y pueden a lo mejor eh, tomar alcohol en exceso y, y, y desalinear sus chakras o bloquearlos por algún miedo, lo que sea de lo que sea. Entonces, mientras son niños todavía siempre digo, conservan la pobreza. En, en, en la app esta que subí o en la página mía hay muchísimos casos de niños que recuerdan vidas pasadas y dan lugares. Hay un caso de, una de un niñito que recordó eh, que lo habían asesinado en otra vida y, y sabía dónde estaba su cuerpo y así pudieron descubrir un crimen de otra vida. Entonces siempre digo, los niños hay que hay que creerles porque no tienen ninguna necesidad de, de, de mentir. Si muchas veces los desencarnados se le presentan a los niños también, porque, bueno, saben que todavía tienen esa pureza para, para para ver ese mundo que los grandes a veces no lo pueden ver.
0: Ok, muy bien. Te pregunta por acá, Mateo, ¿las dimensiones espirituales también aplican para extraterrestres o seres de otros planetas o, o solo para los humanos?
1: Es que siempre digo, uno cuando ve el tema extraterrestre, Siempre se imagina a, a otros seres, otra forma de vida, porque nosotros lo estamos viendo desde nuestra conciencia de tercera dimensión. Pero hay muchas almas que pueden venir de una dimensión que nosotros le llamaríamos extraterrestre, que pueden venir a lo mejor de tres, ¿sabes? y de una dimensión espiritual. Y esa alma hoy puede estar encarnada acá en un en tercera dimensión, en un cuerpo humano, porque los cuerpos, mi maestro espiritual nunca les llamó cuerpo humano, sino materia holográfica. O sea, un holograma de materia, una tecnología muy, muy, muy avanzada, que nosotros... Recién ahora algo, la ciencia empieza a, a ver esto de que hay un, otro, otras dimensiones, pero es como que todavía no, no existe la tecnología. Entonces, los egipcios... Eh, eso tenían mucho contacto con seres extradimensionales entonces a lo mejor un alma de origen espiritual de Orión puede encarnar en un alma o sea en un cuerpo físico perdón de, de, un, de una materia de otra composición física de Orión entonces pueden estar en otra dimensión también pero física por eso siempre digo hay que separar las dimensiones físicas de las espirituales pero hay muchas entidades que sí están eh, son interdimensionales porque están dentro de dimensiones pero bueno, es otra forma de, 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 de vibración también sobre todo los grises eh, hay muchos extraterrestres grises que cambian de dimensión que pueden estar acá eh, se le puede presentar a una persona y estar también de, en una dimensión como la cuarta dimensión, que es, es la etérica de sueño o la del bajo astral. También que hay muchas cuartas, pero bueno, para que la entiendan fácil. Entonces, digo, hay sí seres que, como los insectoides y las mantis o los dracos u otros que están en esas dimensiones eh, intermedias oscuras y, y bueno eso están nada más que uno manteniendo la vibración y no dejarse engañar ni manipular es muy difícil
2: eh, que puedan
1: eh, afectar a uno por eso siempre yo hay que tener eh, una visión más amplia para entender que están pero uno si tiene miedo si eh, a lo mejor es como que le, le da temor o lo que sea de lo que sea eh, está otorgando poder esas entidades para que interfieran, entonces siempre digo uno tiene que hacer valer los derechos del alma acá encarnada y decretar o afirmar de que ningún tipo de esa entidad puede interferir en la vivencia de uno por lo menos acá encarnado.
0: muy bien, tenemos por acá dice eh, Marisa, ¿por qué hay personas que tienen terribles pesadillas ¿Cómo lo superan
1: Mira, pasa que hay que ver cómo es la pesadilla porque mira, otro tema que preguntaba mi maestro espiritual es sobre ese tema de los sueños y me decía que cuando una persona eh, tiene un, un, una pesadilla, algo que no tiene explicación que es muy fuerte muchas veces el alma está liberando conciencia a través de imágenes holográficas son recreadas a través de los sueños... ...entonces a lo mejor... Eh, ...vivió... ...tuvo un sueño entre comillas... ...de algo muy fuerte... ...y que bueno... ...que a esa alma... Le, le, ...la liberó, viste... ...conscientemente de, ...hasta la, la pudo haber... ...salvado de alguna enfermedad en caso si es algo emocional... ...pero muchas veces también... ...cuando es una pesadilla y son cosas sin sentido... ...hay que ver si realmente... ...fue algo... Eh, eh, realmente de sueño o sea, a través de imágenes holográficas o si ha estado en un, en un lugar eh, de baja vibración a través de una proyección astral por eso digo, hay muchos casos son muy amplios pero por lo general, las pesadillas son para liberar conciencia porque el alma recrea situaciones que no podría recrear en la, en la vida real Va, la mente en realidad en este caso entonces, a través de imágenes holográficas, va liberando conciencia, por más que a veces uno pueda arramar lo pesadizo. Que es muy distinto a los sueños lúcidos, porque siempre digo, los sueños lúcidos es cuando uno está soñando y se da cuenta que está soñando algo feo, y ahí tiene la capacidad de cambiar ese sueño. Entonces, bueno, eso es otra cosa. Pero hay mucha gente que también practica todo el, el tema del sueño lúcido.
0: Claro. Exactamente. Muy bien, vamos con las últimas dos preguntas. Eh, te pregunta por acá Enrique Hernández, ¿qué significa si entras a una habitación donde dormió una persona que ya tiene tiempo de haber muerto y hueles a rosas?
1: Bueno, mira, muchas veces el, el olor a rosas está vinculado con, con la Virgen María. Y te digo que me han tocado casos de personas. Eh, por más que la religión les llama la Virgen María otros la maestra ascendía María,
2: eh,
1: hay, bueno, en este caso, cuando hay rosas, es porque está muy marcada o la Virgen o alguna otra maestra eh, espiritual. Eh, en caso de rosas, porque hay veces que no apareció la Virgen, o representaciones de la Virgen, ¿viste? o sea, alguna maestra, que uno a lo mejor la confundió con, con lo que la religión conoce de la Virgen, y puede ser que una persona también encarnada era fanático o fanática del aceite, de la esencia de rosa. Entonces, muchas veces, para de ver de una manera de que ellos también aman que en otro lado, por esa cuestiones que, bueno, es muy difícil de entender, eh, desprenden ese aroma, a lo mejor de su perfume favorito, porque me ha tocado casos de personas que eran... Eh, le gustaba mucho a lo mejor el sándalo y, y bueno, desencarna y esa persona después a través de ese aroma que siempre tenía o que siempre prendía le hace ver a otro que sigue vivo nada más que en otro plano que, que está vivo, está bien, pero bueno, es la forma que tiene pero muchas veces se lo relaciona con, con las apariciones de, de la Virgen que a lo mejor purificó ese lugar eh, o a lo mejor se lo acompañó para irse otra, a su casa o, o a estos lugares de, de, de transición, como puede ser la estación espiritual o las ciudades satelitales espirituales.
0: Muy bien, tenemos por acá también, eh, dice Guillermo Omar, ¿cómo sabemos si reencarnamos una o más veces? Y se puede reencarnar en, otra, en otro plano, en otra galaxia, en otro planeta.
1: Sí, mira. Todas las personas eh, tienen por lo menos para mí más de 150 reencarnaciones porque eso sí lo pude comprobar a través de esta técnica de, bueno, los registros conflictos del alma eh, y encarnan en la Tierra y en otros lados. Por eso digo, hoy a lo mejor uno encarnó acá como humano y después si decide aprender otra experiencia otra o algo que, que no se aprende encarnado como humano lo no va a hacer porque hay pero... Múltiples universos para que el alma ¿viste? pueda ir y encarnar en un cuerpo O sea que uno cuando está dentro de la conciencia de tercera dimensión Cree que, que bueno que hay cosas que son imposibles Pero eh, nosotros somos de carne y hueso y tenemos esta apariencia Pero uno desencarna y a lo mejor puede encarnar después en otro cuerpo, en otro lugar totalmente distinto mira, a mí me tocó un caso hice a un muchacho una terapia y bueno, y él decía que la abuela, porque siempre digo es lineal, si un alma viene de Orión seguro que la madre porque las madres son portales o sea, a través del nacimiento es la, es la que le abre el portal para que esa alma pueda encarnar entonces, ¿qué pasa? Eh, me acuerdo que había... Este, este muchacho... Decía que su abuela... Y lo decía... Ella recordaba que venía de otro planeta... Y lo describía y todo... Y hasta el día que se murió... A esta pobre señora... Eh, la tenían como que estaba loca... Por ahí le daban pastillas... Y cosas así porque... Ella decía que venía de playa... Y antes de que me digan eso el origen álmico de esta persona decía que era de Maya o sea, Maya, una de las estrellas de, de Plesa entonces la persona quedó de lado y, y le creyó a, a su abuela y bueno porque por más que uno conscientemente eh, no lo entienda por lo menos con la conciencia tercera hay señoras sobre todo eh, como esta que, que, que pasó acá en Córdoba de que se acuerdan de sus orígenes nada más que a veces es muy difícil asimilar y otros es más difícil todavía porque tienen, a lo mejor tienen la capacidad de ver otras dimensiones a través del tercer ojo y ya lo tienen tan desarrollado que en vez de tenerlo alineado tienen un desequilibrio del tercer ojo, entonces imagínate es como que la mente también la consciente al ver tantas cosas, a la persona le produce lo que nosotros acá conoceríamos como una demencia porque eh, no comprende y de encima la persona va diciendo todo lo que ve pero muchos ven cosas un caso me acuerdo de una persona que veía un ser arturiano que son los seres eh, que nosotros le podríamos decir extraterrestres arturianos y una persona acá eh, la, la medicaba y le decía que era producto de su imaginación y que saltaba a través de un conflicto y en realidad esa persona realmente era un ser arturiano porque ese ser le había dicho el nombre, le había dicho que venía de Arturus y le había dicho un montón de cosas que obviamente esta persona al contarle a sus parientes eh, la llevaron a un, un hospital psiquiátrico porque no, no, no sabían y ninguna de esas personas tenía conocimiento sobre otras realidades entonces esta persona estaba convencida de que era producto de su imaginación. Después esta persona hizo una excursión, una salida, y justo fue a un lugar donde hay un señor que hace cuadros psicografiados y, y pudo ver al mismo ser, al arturiano. Y cuando le preguntó de qué se trataba, le dijo hasta el mismo nombre. Entonces ahí se dio cuenta de que, bueno, eh, existía algo que era real y que otras personas lo podían ver. Entonces casos así muchísimos.
0: Muy bien. Y por último, bueno, pues venos platicando acerca de tu aplicación, a ver qué, qué podemos encontrar ahí, dónde la podemos descargar, de favor.
1: Bueno, mira, la aplicación eh, se puede buscar en Google Play. Es para Android, porque bueno, una aplicación autogestionada la, la armé para, para compartir ahí todo esto sobre las dimensiones. Y sobre todo mostrar algunas sesiones eh, que se realizaron con la transcomunicación instrumental. Se van a poder ver ahí videos, fotos. Y tener un montón de información, casos de vidas pasadas, testimonios de vidas pasadas, mini documentales de vidas pasadas de niños que recuerdan o personas mayores que recuerdan otras vidas. Así que bueno, eso lo van a poder encontrar. Y para los que tienen el otro sistema... Bueno, eh, lo van a poder ver a través de la página frecuenciasdelalma.net, o sea, www.frecuenciasdelalma.net. Pero bueno, a todos sí les, les recomiendo la aplicación de Google Play porque se llama, la pueden encontrar como Vida más allá de la muerte. Entonces pueden encontrar esto de lo cable y también una sección que eso viste hoy te contaba que la actualice de, eh, se llama Elementales y otras Realidades son fotos de Elementales analizados por Hernán Bado y pueden ver eh, bueno, unas fotos hermosas sobre los Elementales los espíritus Elementales de la naturaleza pero bueno, básicamente en Google Play o en Frecuenciaselalma.net
0: Una vez más, de favor
1: Bueno, eh www.frecuenciadelalma.net o en Google Play Vida Más Allá de la Muerte Ahí, o en mi Facebook el Facebook eh, Frecuencia del Alma Trascender Dorado o en Instagram Frecuencia del Alma o en mi Facebook eh, FedEx Cavalli, Cavalli eh, se pronuncia voy a tomar agua porque abrimos
0: Ok, muy bien. Pues ahí está para que usted que nos mira en estos momentos pueda seguir a nuestro invitado de esta noche. Pues FedEx, de verdad que te agradecemos un montón que hayas estado aquí con todos nosotros, que nos hayas ayudado a seguir entendiendo todo lo que implican de ese tema del más allá, que siempre, bueno, pues creo que todos hemos tenido, todos tenemos una historia que contar referente a ese más allá, a ese mundo de esa otra realidad, FedEx.
1: tal cual. Todo ha visto fantasma y siempre le digo mira, todo aquel que ha visto una casa como le pueden llamar embrujado o lo que sea, eh, hay un desencarnado que o necesita elevarse o está ahí atrapado en un bucle o bueno hay entidades ¿no? así que siempre todos han vivido por lo menos una vez en su vida un tipo de, de experiencia paranormal que es recontra común
0: esta noche con bueno, todos nosotros
1: bueno sos en un gusto y bueno, un saludo para, para, para vos y, y los dos Y al Ubrín, para todos.
0: Gracias. Pues ahí estamos en comunicación, amigo.
1: Bueno, un abrazo. Saludos.
0: Gracias. Hasta la próxima. Bueno, Hasta. pues hemos escuchado a nuestro amigo FedEx. Bien interesante todo lo que nos, siempre nos viene a presentar acá al canal. Y sígalo usted a través de sus redes sociales, aquí en la descripción del video usted va a encontrar las redes sociales directas para que pueda descargar la aplicación, para que pueda entrar a sus redes, para que esté ahí muy al pendiente de todo lo que implica pues este trabajo enorme y tremendo que él viene realizando ya desde hace mucho, mucho tiempo. Así que la invitación ahí está, eh, para que estemos muy, muy al pendiente.